0: Je začiatok oktobra 2018 a my sedíme v príjemne vykúrenej a krásne zrenovovanej Nitrianskej synagoge, Ale pred 7 mesiacmi bol mráz a to nielen vonku, ale aj som, vnútri. Pred 7 mesiacmi sa stala vražda a odvtedy sa o nej neprestáva rozprávať a od nej sa odpichneme aj dnes večer. Um, sú také udalosti v živote každého človeka, ktoré sú také bežné. A potom sú udalosti, ktoré nám trocha zmenia život. A potom sú udalosti, ktoré nám úplne zmenia smerovanie života, alebo toho, čo robíme. Čo bola pre vás tá udalosť vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice? Ako vám to siahlo do života? Organizátor protestov za slušné Slovensko, Jurešeliga.
1: Dobrý večer. A mne tá vražda, teraz po 7 mesiacov to môžem povedať, zásadným spôsobom zmenila život, lebo zrazu z právnika, ktorý sa venoval ústavnému právu a horko ťažko dokončoval svoju dizertáciu o amnestiách a mečiarovi, a sa stal organizátorom z za slušné Slovensko. Jeden z organizátorov. A ja keď vždy rozmýšľam na tou vlastne a nad tým všetkým, čo sa na Slovensku stalo, mne idú dve také emócie hlavou a aj srdcom, môžem povedať. Jedna z nich je, že to je obrovská tragédia. čo Jan Kuciak bol v mojom veku, alebo ja som v jeho veku 28 rokov, bol pred svadbou, opraval si dom na dedinke a snažil sa rozkrývať to korupčné prostredie na Slovensku. A niekto úplne brutálnym spôsobom prišiel do jeho domu, dneska už asi vieme aj, kto to bol, a zastrelil ho spolu s Martinou, len tak večer v stredu, okolo osmej. To, to je úplne, že keď človek si predstaví seba v nejakom priestore, či vo svojom byte, alebo dome, a že niekto tam vojde a zabije ho, zavraždí ho, tak to je, to je strašne smutné, tragické a šialená emocia z toho. No a tá druhá, ktorá z toho je, a ktorú cítim vlastne od toho prvého pietného pochodu a potom toho prvého veľkého zhromaždenia za slušné Slovensko, je obrovská nádej. že tá tragédia dokázala tak zmobilizovať ľudí, že to všetko, čo sa v nich zbieralo, tá posledná kvapka, môžeme povedať tak nadnesenie, kvapka krvi, to úplne preliala ten pohár a ľudia si povedali, že zostanú ticho. Že výjdu do ulic a budú volať po slušnom a spravodlivom Slovensku. Že také dve veci, že tá vražda na jednej strane ukazuje, že ako časť spoločnosti, mafiánska časť spoločnosti, to treba povedať na plné ústa, vie byť brutálna. Za 70 tisíc eur dá zabiť mladý pár. A na druhej strane, že ako je tu obrovská časť ľudí, ktorí túžia potom, aby žili v normálnej slušnej krajine a sú ochotní, keď ten pohár už preteka niečo pre toho urobiť.
0: Tá vražda zmenila aj... Niektoré dôležité rozhodnutia niektorých dôležitých ľudí. Prezident Slovenskej republiky pred tou vraždou mal v pláne už nekandidovať v prezidentských voľbách, ale vlastne ani v žiadnych voľbách. a Nebol by asi pasívny, ale nebol by priamo v politike. Tou vraždou sa stalo to, že prezident zmenil názor a, a v politike teda silným spôsobom bude. Z prezidentského paláca tu máme Vladimíru Ledecku, ktorej tým pádom, tak iba tuším, aj toto samotné zmení život v budúcnosti, ale ešte predtým sa opýtam, že tá samotná správa a mesiace po tom, čo sa dialo jednak na námestiach, ale jednak aj v hlavách a v ústach politikov, prekvapilo ťa to?
2: Dobrý večer, Prájem. Uh, celá táto situácia samozrejme prekvapila nielen mňa, prekvapila celú spoločnosť. Uh, je to situácia, na ktorú sa žiaden politický tím nevie pripraviť a bolo to určite najvypetejšie obdobie, aké sme zažili v rámci prezidentského tímu. Ale, ako si povedal, uh, je veľmi dôležité, Akú reakciu to vyvolalo aj nielen u prezidenta, ale u mnohých ďalších ľudí, pretože ja pracujem na pozícii rejteľky regionálnej politiky. Som 4 dní v týždni v regiónoch a rozprávam sa s tými ľuďmi. Predtým ma veľmi trápila ľahostajnosť, ktorú som v debatách často pociťovala. A mnohí ľudia sa politike stránili, táto téma im bola doslova nepríjemná. Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ľudia tú ľahostajnosť zo seba striasli a začali sa pýtať, začali sa zaujímať. Nebolo im to jedno, pretože tá krehkosť života dvoch mladých ľudí, ktorí mohli byť kľudne ich deťmi a skutočne ten, ten dotyk tej, tej tragédie, ktorá, ktorá bola krvavá, ktorá mala aj politický rozmer a ako sa v posledných dňoch ukázalo, tak tie obavy boli oprávnené Takže myslím si, že tá neľahostanosť, ktorá sa prebudila, tá je veľmi dôležitá a tá zmenila nielen politické prostredie, ale aj občiansku spoločnosť, čo vyústilo potom do davov na namestí.
0: Petr Zajadze, človek, ktorého poznám od roku 89 a poznám ho ako uvážlivého človeka, teda ako človeka, ktorý, aj keď sa stane niečo, povedzme, nádejné, tak on vždy skôrže, ale počkaj, ešte uvidíme, či to naozaj či naozaj tam tá nádej je. A tento Peter Zajac e, mi viackrát po tom, čo sa stala tá vražda a potom, čo za- začali a povedal, že niečo v tom zmysle, že toto je už iné Slovensko, než pred vraždou. A mňa to stále znova prekvapovalo, doteraz ma to prekvapuje, v čom to zmenilo Slovensko?
3: Na Slovensku je e, vražda... Proste to najhoršie, čo sa môže stať, to je... Poviem to takto. Vražda je v podstate najbrutálnejší spôsob teroru. Vo svete je teroru veľa. Hej? A existuje teror e, islamistický, existuje teror pravicových radikálov kde, kde po svete. A, on je v podstate, v tých krajinách, v ktorých sa odohráva, v podstate takmer každodenný. Ale na Slovensku sa verejne nevraždí, to je, to je niečo tak výnimočné. To, to sa vlastne, ja sa ani nepamätám, že by sa, okrem, okrem Ernesta Valka, ktorý bol zavraždený brutálnym a teda, teda hrozným spôsobom, a ja ešte stále mám nejaké také, mám dosť veľké pochybnosti o tom, či to bolo naozaj tak, ako sa to vysvetľuje, ale to je iná vec. Ale to prekročilo nejakú takú mieru, tá vražda, teda týchto dvoch mladých ľudí, to prekročilo tým, tým teroristickým spôsobom, tým, tým, tým neskutočnou mierou nejakého takého zásahu vlastne do normálnych životov ľudí, že t- Slovensko tedy nemôže nebyť iné. Nemôže nebyť iné, to, to pokladám za, za vylúčené. Aj keď ten čas je taký, že uh, ono, to veľké emocionálne vzopätie, ko ktorému došlo, ono to tak, troška uplýva a možno, že už sa nevráti v tej miere, hoci si myslím, že s prichádzajúcimi voľbami bude znova to napitie vzrastať, pretože je to prírodzené. Ale napriek tomu som presvedčený o tom, že to Slovensko je iné, lebo je absolútne stigmatizované, je neuveriteľne poznačené vlastne touto, touto, touto A aj teraz, keď sa... To nie je náhoda, že sa aj prezident Kiska rozhodol, že sa bude správať ináčej predpokladám, že, že aj na ňo to, to malo taký proste nejaký katázný účinnok. Ja som nikdy neveril tomu, že on sa naozaj vráti ako úplne e, teda mimo politiky. Ale to je, iná, to je zase to je iná vec. No, nejak som mal taký pocit, že, že prezident, ktorý, má, ktorý si dokáže s tým, čo rozprával, bo je veľmi otvorený a otvorene pomenúva veci a napriek tomu, tomu má na verejnosti veľkú priazeňu, tak takýto prezident ťažko môže z politiky len tak odísť, bez všetkého tam nejaká vysoká miera zodpovednosti je tam proste daná. Ale napriek tomuto všetkému som teda presvedčený, že, že to na Slovensku, že to zanechá hlboké stopy proste tou to, to stigmou, ktorá bude raz viac viditeľná, raz možno troška menej viditeľná, a že to povedie nejaké základné zmeny, ale zároveň som presvedčený, že tá základná zmena musí dozrieť. Že to tá... tá ja rozumiem tie požiadavky na predčasné voľby a um, keby som mal troška odpovedať aj na to, čo sa pýtal, že naozaj troška aj uvažujem pri, tých, pri tom, pri, pri tom aj, aj pri vlastnom takom emocionálnom, naozaj to však je skoro taký emocionálny šok. A, ale napriek tomu aj, aj sa usilujem sa uvažovať a nejako aj na, po tých prvých meetingoch mi to hovorilo, že e, áno, tak prečasné voľby sú predčasné voľby, ale k predčasným voľbám mm, musí dojsť, alebo môže dojsť až tedy, keď na to bude v parlamente dostatočný počet hlasov a ten počet hlasov jednoducho nebol. To je proste realita. Z tohto hľadiska som nikdy nechápal e, také e, volanie opozičných strán, alebo aby som doslova také karhanie opozičných strán, teda organizátorov tých mítingov, lebo to, čo dokázali proste tie mítingy, to opozícia jednoducho nedokázala. Ne? Teda, že odišiel Fico, Fico Hlinska tvrdí, že on odišiel sám, aby proste uvoľnil cestu ďalšej vláde, ale neodišiel sám, bez toho tlaku by nebol nikdy v živote odišiel, to je jednoducho jednoducho závadza, keď dnes hovorí, že odišiel sám. ešte väčšej miere to platí pre e, Roberta Kaliňáka, že m- tí ľudia museli odísť. E, ale ja si myslím, že to musí dozrieť a že keď to dozrie ten čas, tak e, k tej zmene aj skutočne dojde. To je jedna vec. A po druhé, napriek tomu, že teraz je zavládol taký optimizmus pri vyšetrovaní tej vraždy, ja neverím tomu, že e, proste... E, objednávateľkou tej vraždy bola nejaká príležitosná tlomočníčka Staliančiny. Taliančiny. To, je, to pokladám za úplne vylúčené. A myslím si, že tie cesty povedú znova len k tým politickým špičkám. Ja neviem, že či to súvisí proste s Kočnerom, alebo nesúvisí. Ťažko, ťažko to viem posúdiť. Ale ak by aj t- tá cesta viedla od tej... Teda od toho krsného otca myslím, dcery tejto, ak sa dobre pamätám, tejto, tejto, tejto tlmočničky, ak vyvedla k tomu Kočnerovi, ani to nie je ten posledný objednávateľ. Nemôže to tak byť. To za tým musí byť, za tým je priama alebo nepriama politická objednávka, to je tak.
0: No a pritom sa trocha zastavme. Hneď keď sa to stalo a boli prvé mítingy, pietné, tak vystúpil predseda vlády vtedy FICO a mňa to prekvapilo, napriek tomu, že robím novinára dlhé roky, keď vyťahal to, že tu celé platí Šoroš a že prezident bol tesne predtým v Amerike, niekedy v septembri a však bol aj so Šorošom a že túto Šeliga plat, pracoval vo Via Juris a to je Šorošová organizácia. Dobre, to bolo hneď potom. Teraz máme október a je to tu znova. Bola, to si asi nezaregistroval, dneska bola taká tlačovka kde, kde predseda Smeru povedal, že vidíte, je to vyšetrené, žiadna talianská stopa, nemá to nič s úradom vlády. A keď sa to celé dokončí, tak ja sa vrátim k tomu, čo všetko robil prezident, zaslušné Slovensko média a politici. Čiže to sú jak dva svety, že my tu hovoríme niečo a ten druhý svet hovorí úplný opak. A ten druhý svet má svojich voličov a tento svet má svojich voličov a nič sa nemení. A to je teraz moja otázka, že to má šancu jeden z tých svetov presvedčiť ten druhý svet, že neblázníme, alebo tu budeme takto rozdelení už teraz na dlhé roky. Vladimíra.
2: Pre mňa Robert Fico ako jeden z najúspešnejších politikov na Slovensku, historicky. Mňa osobne ako človeka, ktorý sa dlhodobo o politiku zaujíma a predsa len treba uznať niektoré talenty Roberta Fica, ktorými disponuje a ktoré si človek, ktorý politiku vníma, akože dokáže oceniť, veľmi sklamal v, v tom, že veľmi skoro po vražde začal obviňovať všetkých, ktorí sa snažili upokojovať tú spoločnosť. To bola napríklad 15 spomienka, ktorá vyšla z iniciatívy dvoch mladých ľudí, vtedy ešte nie iniciatívy Slúšného Slovenska, ale dvoch mladých ľudí, ktorí Jana Kuciaka a Martinu Kušnirovu osobne poznali a mali to šťastie, že mohli tam stáť a spolu a, a bohužiaľ sa už len lúčiť s Janom Kuciakom, toto bola podľa mňa adekvátna odpoveď spoločnosti na to, čo sa stalo na tú obrovskú tragédiu. Žiadna tlačovka, žiadne obviňovanie mladých ľudí, rovnako neziskového sektora, iných politikov, opozície v tom momente nebolo na mieste. A tlak verejnosti na to, aby vražda bola vyšetrená, tlak verejnosti na to, aby v tak citlivej téme, ako bolo spojenie úradu vlády napríklad s talianskou mafiou, dokonca najbližšej spolupracovníčky. Roberta Fica. To prepojenie s talianskou mafiou bolo, bolo v tom momente pre spoločnosť tak citlivé, že všetky reakcie, ktoré ďalej prichádzali, boli pre mňa až nepochopiteľné s všetkých talentov, ktoré Robert Fico za svoju kariéru dokázal využiť. Tak práve vtedy možno z tej vyhrottenej atmosféry dodnes to považujem za veľmi nesprávne konanie, ktoré tomu spoločenskému nepokoju, ktorý bol a, a možno stále trvá až do posledných dní, kedy sme sa dozvedeli viac o tom, že kto stál za vraždou a ako hovorí pán Zajac, ešte, ešte stále nepoznáme konečného objednávateľa, ale tá dôvera v políciu, dôvera v štát je veľmi dôležitá a, a vtedy odchádzala, preto boli ľudia v uliciach. A nebol to on, ktorý ju prinavrátil, až po jeho odchode sa spoločnosť začala upokojovať a ešte stále sa z toho zotavuje. Takže pre mňa tú zodpovednosť politika, ktorú mal priniesť zo svojej pozície, so svojimi číslami a so svojím úspešným príbehom politika, nepriniesol. Čiže pre mňa to bolo sklamanie.
0: Keď v tom prejave vyslovil, že je za tým Šoroš a prezident a tak, v tej chvíli, v, tej, v tom okamihu som ja na chvíľku úplne onemel, že čo? Že to sme sa dostali ku Kotlebovským spôsobom, ale to bol predsa vlády. Teba čo vtedy napadlo?
2: Ja som bola srozená z toho, do akých zúfalých argumentov zišiel v snahe, v snahe nájsť cestu, ako to argumentovať a ako sa postaviť uh, vlastne z očí, očí tomuto, tomuto problému. A bola som z toho srozená, lebo ako hovoríš, to boli až, uh, až kotlebovské metódy, vzbudzovanie strachu v ľuďoch. Vieme, že, že táto demonizácia uh, aj osoby Soroša v Maďarsku je veľmi úspešná, a preto vlastne skúsil, že či sa to podarí na Slovensku a u značnej časti ľudí asi, asi to aj bolo úspešné, ale mňa úprimne, vtedy tá racionalita aj jeho koaličných partnerov potešila, pretože toto bolo veľmi neadekvátne a skutočne konšpiračné, čo ZUS premiera v takejto situácii nemalo vôbec zísť.
0: Juro ty si tie meetingy spoloorganizoval od začiatku. Keď sa začal hovoriť týmto spôsobom, týmto šialeným spôsobom. O tebe. O vás. Čo to v tebe vyvolalo?
1: Mm, tak prvé, byť úprimný, my sme boli... Uh, mali sme toľko veci na robote, že až takú veľkú pozornosť sme tomu samozrejme nevenovali. Ale jedna vec, ktorá úplne bola jasná pre nás, že on sa zbláznil v určitom slova zmysle. To, čo hovorí uh, Vládka, Tiež sedí, že mňa to, to prekvapuje, keď sa človek tak trošku s odstupom na to pozerá, že ako taký politik, ktorý je znalý toho fachu, je schopný urobiť takúto vec. Ale, ale my vtedy sme vedeli, že nemáme čo skrývať, to je prvá vec. O, mali sme už vtedy transparentný účet. O, boli sme pripravení na akúkoľvek otázku odpovedať a sústredili sme sa len na to, čo nás najviac strápilo ten prvý týždeň, bola bezpečnosť. Preto aj také naše nočné videá, ktoré sa ešte dajú niekde dohľadať, že všetko o bude... Bezpečnosť tých zhromaždení. Áno, o bezpečnosti zhromaždení, vďaka. A, že aby sa nič nestalo, lebo takto to nie len, že Soroš, ale dlážobné kocky pred úradom vlády a podobne. He. Že tieto všetky veci to sú úplné bizarnosti A mne sa zdá, že, a, že on úplne... Že tie zlomové okamihy ukazujú ľudský charakter. V každej ťažkej chvíli sa vyfarbí vlastne človek. No tak to on sa tu úplne ukázal, že čo to je za človeka. A to, čo robí dnes, sa takisto ukazuje, že sa tvári, že pán profesor to pekne pomenoval, a rovnako tý, že, že on vlastne nič, on pre stabilizáciu situácie, situácie odstúpil. Že to je úplne zásadné klamstvo. Tak ako kiska, a to mnohí, to nechcú počuť, je proste pravdou, že sa štátnicky postavil a povedal buď predčasné voľby alebo zásadná rekonštrukcia vlády, tak Fico sa naplno ukázal, aký je zbabelec a klamár a pokračuje v tom ďalej. Že my, okruhom sa vraciam k tej téme, sme boli, tá bezpečnosť bola úplne kľúčová. Aby sa nič nestalo, tam však bola aj tá bezpečnostná rada štáty, štátu, ja si pamätám, v noci som volal s vysokým policajným funkcionárom a pýtal som sa ho, čo to znamená, ta notifikácia prišla o 11. večer ale že nevie, že to je politické rozhodnutie, že oni nemajú žiadnu, žiadne také bezpečnostné riziko, na základe ktorého by oni zo zákona mohli povedať, že zhromaždenie sa nemá uskutočniť a podobne. Takže takto to bolo vtedy.
0: Myslím, medzi tým, to je ináč až neuveriteľné, ešte predtým Jureš Elika sa zaoberal tvorbou niektorých zákonov, čo sa týka ústavného súdu a podobných vecí. Teraz je to človek, ktorý podal trestné oznámenie na predsedu Smeruano. Áno, áno. no, jak to dopadlo?
1: Z okolností včera, myslím, prišiel list, že Robert Fico mal byť 26. septembra vypočutý v tej trestnej veci. Lebo nám prokurátorka teda nás vypočuli, aj Karolínu, aj mňa. Povedali sme im všetky fakty, ukázali sme výpisy z transparentného účtu, ukázali sme, kto kde, kedy ako pracoval, s kým spolupracoval, kto sú ľudia, ktorí stáli... Za zhromaždeniami, On povedala to, že skúsia vypočuť aj, aj pána Fica. Bolo veľké ticho, tak my sme dávali infožiadosť, no a teda včera odpovedali, že minulý týždeň ho mali skúsiť vypočuť, ale oni tu, aby som im teraz zase neplížil, oni tu ten list poslali minulý týždeň, to znamená, že my nevieme, či sa to uskutočnilo, alebo neuskutočnilo. Ale on si myslím, že reálne spáchal trestný čin ohovárania, to, čo sa týka toho soroša na všetkých tých 150 organizátorov, no a potom šírenie poplašnej správy. To s tými dlažobnými kockami, pokusom o štátny prevrat týmto všetkým, to nie je v poriadku, na no to je v trestnom zákone paragraf.
0: Ešte jednou otázkou sa pri tejto téme pridržím a potom pôjdeme ďalej, že ja si totiž pamätám, že pred tou vraždou aj ľudia zdravého úsudku aj v médiách, aj medzi intelektuálmi, aj všelikde, hovorili, že vlastne tá vláda je sice na nič, aj korupcia je tu veľká tak, ale keďže predseda vlády FICO je za jadro európske, tak vlastne, vlastne je to tolerovateľná vláda, vlastne je to v poriadku. A teraz tento istý, tento istý, toto jadro Európskej únie so slovenské, za dva týždne začal používať, že kotlebovský jazyk a používa ho dodnes. Na tej dnešnej tlačovke to bolo. A teraz, že čo to vypovedá ani nie tak oficový, ale o nás, ktorí to pozorujeme a vyslovujeme sa k tomu. O nás, ktorí sme schopní povedať, že je to európsky jazyk, tak je, je priateľný. A potom povieme, je to kotlebo. Potom povieme zase, že však vlastne je priateľný. Čo to hovorí o nás?
3: Tak možno sa treba vrátiť jedno vetou ešte k tomu Šorošovi, lebo Šoroš nie je mm, vynález Orbánov. Ne? Šoroš vznikol v našich zemepisných šírkach Mečiara, to treba povedať. Čiže Fico je tunak, nie, nie ide len súbežne s Orbánom, ale ide ako následovník Mečiara a to je Ficov najväčší problém. Fico veľmi pozorne pozoroval Vladimíra Mečiara a pochopil jednu vec, že... Nemôže ísť tak brutálne ako Mečerov lebo potom dopadne rovnako. Tak sa usiloval sa tak troška ako kultivovať. Lenže jemu sa to nedarí a nemôže sa mu podariť sa kultivovať, lebo on je svojou povahou, hej, svojou politickou povahou je to autokrat a brutálny politik. To je, to je jednoducho jeho základná vlastnosť, čiže on môže sa tisíckrát váriť, že je za európske jadro, zňa vždy potom ten Kotleba z toho, ako si vyleze. A aj mnohí moji kamaráti proste uverili tomu, že sa dá, že sa dá Fico kultivovať. <týk> ja som sa smial, lebo Fico sa nedal kultivovať od prvej minúty. Keď, keď vznikol Fico smer, som bol okolnosti v parlamente poslancom a som vykrikol na tú sálu smer HZDS, to by bolo jasné, že, že to je pokračovateľ Vladimira Mečiara takými zdánivo jemnejšími metódami, ale oni sú v podstate rovnako hrubé, ako sú ako boli tie metódy, a oni budú rovnako hrubé. A, a takto treba s ním ten zápas proste vybojovať. To sa nedá obísť. Aj. Ľudia nemajú radi konflikty a nemajú radi také tvrdé konflikty, tak nechce sa im do toho konfliktu. Aj. Preto si vymyšľajú, že... Treba zakopať priekopy, teraz len citujem mnohých svojich kamarátov, treba zakopať priekopy a treba hľadať nejaké, nejaké kontakty a treba, hľadať, treba vytvoriť nejakú spoločnú vládu. A to je dobre, že Most hit išiel do vlády s Robertom Ficom a s SNS, ale to bola ilúzia v dnešnej opozície si myslieť, že môže ísť z SNS do vlády, no z SNS dojde do vlády, tak ten ide do vlády len SNS, ktorá môže byť, môže byť troška kapitánskejšia, alebo môže byť troška doktorskejšia, teda e, ako, ako je dnešný predseda SNS, e, ktorý je taký šikovný, že aby upozornil, aby upozornil na to, že s veľkou pravdepodobnosťou je plagiátor, však keby na to nebol upozornený, tým, že tu svoju prácu skryl, no tak nikto na to nikto to nebe skúmať. Aj to teraz nehorím kvôli tej anekdotickosti, ale kvôli tým ilúziám, ktoré si proste tí politici robia a robí si ilúzie o povahe Smeru, o povahe Fica, o povahe SNS a aj o povahe proste Danka, ale aj o povahe Mostov Hýdu, aj to treba pomenovať. Hej? Aj ten Most Hýd je súčasťou tej vládnej koalície, súčasťou všetkého toho, čo tá vláda za dva roky narobila. Však to sú strašné veci. To nie je len tak, že s tým by sa dalo dohládnuť. To sú hrozné veci naozaj krajinu poškodzuje v niektorých veciach úplne ako irreparabilne. No, čiže robiť si ilúzie o povahe Mečiara bolo, 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 bolo smrtiace. Robiť si ilúziu o povahe Fica, kedykoľvek v jeho, v jeho časoch politických, je v podstate ako smrtiace. To je úplne naopak. Ten zápas a to je politický zápas, ten politický zápas s ním treba vybojovať. A to, že on bude pri tom zápase brutálny a ešte brutálnejší, to má len svoju logiku. Proste s tým treba jednoducho počítať, že to tak bude a treba byť na to aj pripravený.
0: No a teraz k, tým, k tomu širšiemu, ale troška na to nadviažem, že aj táto diskusia, keď sme sa s Darinou rozprávali, však celý tento festival sa volá, že RE, reaktivácia, re všeličo, reaktivácia občanov, Viacerí tu hovoríme, že, že Slovensko po tej vražde citlivelo, čo je fajn, a že, a že tá vražda bola cez čiaru a že to už ľudia nechceli a, to už, a proti tomu sa postavili a už sa, už sa troška Slovensko mení. No a ja teraz sa pýtam, či toto nie je ilúzia, či ten zápas máme šancu v dohľadnej dobe vyhrať. Pozrieme sa na čísla. Pozrime sa na povahu opozície a odpovedzme na túto otázku. Juraj. No,
1: ja si to môžem dovoliť po 7 mesiacoch to povedať revolucionársky, ale nám nič iné nezostáva. A úplne súhlasím s tým, čo hovorí pán profesor. Ja dneska, keď som videl Fica na tej tlačovke, tak áno, to bude čím ďalej tým viac brutálnejšie. A tá jeho, akože vyhrážka, ktoré sa máme zláknúť, že on sa potom, keď zistíme, kto bol objednávateľ, k tomu vráti, čo urobil prezident, čo urobilá opozícia, čo urobili médiá a čo urobili organizátori, tak to, akože toho sa vôbec netreba báť, akurát sa treba na to pripraviť. A bude to podľa mňa, no v určitom slova zmysle, ja si pamätám, 98, niektorí nemajú radi tú paralelu, ako v 97 ešte chodili umelci a intelektuáli, ako boli myslím aj na Orave. Som tam nebol samozrejme, ale my to potom hovorili, ako potom neskôr, chodili politici po mítingoch a celý ten objazd tej krajiny, no podľa mňa nás čaká niečo úplne podobné. Samozrejme, tá technická forma môže byť iná. Žijeme dnes v dobe sociálnych médií a podobne, že je to možné šíriť oveľa virálnejšie inými spôsobmi, ale že tu, a odpustite mi tento jazyk, tu čaká zápas Slovensko o to, či sa nám podarí na 4 roky urobiť pauzu od smeru a SNSky. Dúfajme, že aj SNSky, ale smeru určite a o toto budeme musieť, ja neviem, ako dlho možno prídu predčasné, možno neprídu, ale počítajme teda, že do 2020, do marca, budeme musieť zápasiť. A na každej úrovni od tej politickej, až po tú občianskú, až po tú podľa mňa, že ľudskú. Lebo tá brázda, ktorá tu dnes je a to, čo o, počúvame, že sa to trošku vyhrocuje a že poďme sa s pánou, tak ona tu bude. ja si myslím, že sa bude vyhorávať ešte hlbšia. Že sa pokojne môže stať to, čo sa dialo aj predtým, že rodiny o, sa pohádali o tom, že tak ty si zamečiara, ja nie som zamečiara a čo som ty rozprávaš. Tak to až tak ďaleko som nepočul, ale že toto sa môže stať, samozrejme to trošku aj na dnesenie hovorím, ale ten zápas bude podľa brutálny. Politicky a občiansky brutálny takým, že budeme musieť naozaj tá naša strana spoločnosti, a už vidíte, už hovorím o dichotómii, bude musieť chodiť čím viac medzi ľudí a presvedčiť pote, toto je zásadná vec pre Slovensko a chceme z neho slušnú a spravodlivú krajinu, smer nám nemôže
0: vládnuť. Fico nám nemôže vládnuť. A z toho, čo si zažil pred tou vraždou aj po nej. Lebo to je tá otázka. A keď vidíš, akí sme, akí sme my, média, opozícia, tretí sektor, ľudia, tak cítiš tú šancu?
1: Ja som o nej presvedčený, my sa o tom a ja už mám frázu, že horí vo mne oheň nádeje, jenom to pôjde, bude to ťažké, a v Bratislave to vyzerá trochu inak, to všetci vieme, že, že to Slovensko sa možno trošku inak vníma, ale keď chodím aj na Oravu a vôbec medzi ľudími, my sme boli celé leto medzi ľuďmi, a, tak oni sa opýtajú, alebo hovoria, prvý komentár je výborne, Fico tam už není. Zatiaľ som nepočul ani jeden komentár, že je mi strašne lúto za Ficom a to aj jeho priazňujúci, alebo taký čo volili smer, už ho mali plné zuby. Ale druhá vec, a to je politická otázka, je, že a teraz kto príde po ňom a komu to môžeme hodiť? Lebo jemu to už hodiť nechceme. Ale to v sebe obsahuje akože ďalšie veci, to je tá sociálna politika, ktorú si on úplne spriva- sprivatizoval a znásilnil v určitom slova zmysle tým čo robí a potom tým, že ten líder alebo líderka bude pre nich úplne autentický, že bude medzi nimi a ďalšie a ďalšie veci. A potom samozrejme, že aj občianská spoločnosť, že tak táto diskusia je vnitre, čo je úžasné, ale potom sú diskusie v Dolnom Kubíne, v Michalovce a podobne, že takýchto vecí, ktoré sú založené hlavne na tom, že aktivisti alebo ľudia, ktorým záloží na krajine, aby to neznelo pejoratívne, že aktivisti budú trpezliví. A si myslím, že preto som presvedčený o tej nádeji, že to pôjde. Že to bude niekedy ťažké, niekedy človek unavený z toho a to vidím aj medzi organizátormi za slušné Slovensko. Že už si povedal, že fú, že už nevládzem. a potom sa zase nabijú energiu a ide to. A to prináša to výsledky krok po kroku a ja dúfam, a to bude taký veľký malý test, budú tie komunálne voľby. To nám ukáže, že, že ako je asi tá duša zatiaľ naladená, no a potom prezidentské
0: predpokladám, že keď Andrej Kiska zmenil svoje rozhodnutie po tejto vražde, tak ho zmenil s tým, že verí tomu, že tým svojim rozhodnutím prispieje k zmene krajiny. Tak to aj sformuloval vlastne. Odtedy prešlo pár mesiacov všeli, čo sa udiel. Ty nemôžeš hovoriť za prezidenta, ale teda tá, to odhodlanie prispieť k zmene krajiny a viera, že, že to pôjde. U vás v paláci pretrváva, klesá alebo rastie?
2: Uh, v paláci a v úzkom týme prezidenta, v širšom tíme prezidenta, myslím si, že aj všetci jeho podporovatelia uh, boli vždy akože veľmi aktívne zapojení do snahy o, o lepšie Slovensko a aj prezident samozrejme po tejto, po tejto kríze veľmi aktívne zvažuje, akým spôsobom ostať stále v politike prítomný, aby ten jeho politický potenciál premenil v, v samozrejme, v čo najväčšie dobro v prospek spoločnosti. Ale ja si myslím, že hľadáme Mesiáša v politike, často hľadali v osobe Andrea Kisku ešte pred voľbami, a to je veľká chyba, pretože práve tu aj u týchto mladých ľudí za slušné Slovensko a v protestoch, ktoré vznikali v rôznych malých mestách, sa ukázalo, že my musíme hľadať tých mienkotvorných, tých, ktorí pohnú Slovenskom naprieč celou krajinou medzi nami, v menších komunitách. Tam sú tí, ktorí, to je domácou úlohou pre všetkých mienkotvorných, to, ako bude vyzerať Slovensko o 4 roky, kto bude vládnuť Už Tomáš Baťa, keď sa opýtali, že že ako dosiahol celý ten svoj úspech, hovoril. Jeden človek nič nedokáže. A presne takto je. Nikdy to nie je o jednom človeku, to je proste o tých masách ľudí. A ak tým jenkotvorní z každej komunity, či to je učiteľ v škole či to je schopný starosta, či to ste vy, novinári. Jednotucho, každá komunita má svojho lídra, má svoje mienkotvorné osobnosti a ak tie mienkotvorné osobnosti nebudú ticho, budú debatovať, budú hovoriť o tom, čo si myslia, čo očakávajú od politikov, bude na nich väčší tlak, ale samozrejme budú aj počuť, čo si tá spoločnosť žela. Nebude to politika intuitívna, ale bude to politika v prospech ľudí, ktorá slúži. Takže toto považujem za najväčšiu domácu úlohu nielen pre politikov, ale pre všetkých ľudí aby tú svoju rolu v spoločnosti, ktorú mnohí majú, a vidím tu aj mnoho mienkotvorných osobností z Nitria z okolia, aby k nej neboli ľahostajní a aby sa ich chopili, pretože to, ako bude vyzerať Slovensko, je z veľkej časti o nás, o vás, a nie o prezidentovi, ani, ani oficovi, ani o nikom inom. Jednoducho to je úloha pre nás.
0: Áno, tak ako vo všeobecnosti sa s týmto dá súhlasiť, že Nemôže veci robiť jeden človek, ale slovenská realita je taká, že dokonca celé vedné odbory sú tak, že keď ten jeden človek zomrie, alebo odíde, tak ten vedný odbor zaniká. A v slovenskej politike je to tak často, že keď jeden líder sa ukáže, tak strhne polku krajiny za sebou. A keď sa neukáže, tak ten iný strhne. Tým chcem povedať, že ja súhlasím s tým, že ľudia, my všetci, že je to na nás všetkých, ale som si istý, že teraz je chvíľa, keď je strašne dôležité, čo a ako urobí tvoj šéf. A teda sa vrátim k tej otázke, že či vaše rozhodovanie je viac a viac plné nádeje, o ktorej hovoríme, alebo nie.
2: To, čo spoločnosti stále žije a čo bolo spôsobené aj Robertom Ficom, aj mnohými ďalšími politikmi, a, ale najmä čo vyprovokovala tá tragická udalosť, to stále žije a myslím si, že veľmi aktívne. A to obviňovanie občianskej spoločnosti, mladých ľudí, obviňovanie opozície, obviňovanie novinárov z, z rôznych vecí, typu štátny prevrát a, a tak ďalej. O, je niečo, čomu sa prezident ako autorita musí postaviť a robí to denne. Robí to z pozície, v ktorej je, z pozície prezidenta. A kým je prezidentom, som presvedčená, že to bude robiť maximálne zodpovedne. Po tom, čo skončí jeho funkčné obdobie, Uh, hovorím, stále zvažuje a myslím si, že veľmi dôkladne zváži, ako naďalej ostať v politike. Peter, je aj teraz
0: myslím v našej minulosti dôležité rola každého z nás a nakoľko je dôležitá rola nejakého lídra? Jak, jak to my máme v histórii?
3: Tak rola lídra je v demokratické politike rozhodujúca. Ja som sa troška usmieval <laughs> pri tých slovách, lebo je to milé. <laughs> ale uh, nie každý môže byť lídrom. Nie? Lídrom môže byť, ale skutočným lídrom, teraz myslím skutočným lídrom. Však tých lídrov v slovenskej politike bolo dosť od 89. roku. Ale skutočným lídrom, skutočných lídrov bolo na Slovensku po roku 89 veľmi málo. V politike, v československej politike bol takým lídrom, nech to bolo akokoľvek, bol Václav Havel, to sto hej. A on to aj dobre rozumel, a teda rozumel veľmi dobre potom aj svoje zodpovednosti, lebo byť dobrým lídrom znamená aj obrovskú zodpovednosť. To nie, to nie je také jednoduché. Čiže líder je absolútne v politike, a dobrý líder, tým myslím, je absolútne kľúčová, kľúčová, kľúčová postava v politike. Pozor, to nie je tak, že... Sú to masy, lebo niekto proste musí dať ten vzorec správania tým ľuďom. Tí ľudia, ak sa majú správať slušne, a ja použijem pokojne to slovo napriek tomu, že uh, už som viac krát čítal, no že čo je to slušné, hej? Však slušné, nie, to má byť spravodlivé, nie je slušné. Uh, ale to píšu ľudia, ktorí si pletú uh, pojem slušnosť uh, iba z, jedno, z jedným jeho významom, to je z etiketov, akože správa sa slušne, hej? A hovoria, no tak však aj, Pe- aj Pelegrini sa napokon správa slušne. Lenže to je taká Janusovská podoba tej politiky smeru, že, že to, toho, toho Pelegriniho bude vždy, bude nejakým spôsobom diskreditovať ten brutálny Fico. To je, tomu sa Pelegrini nemôže, nemôže vyhnúť, oni sú spojení púpočnou šnurou. Čiže to nestačí iba sa správa slušne, ako mať teda nejakú, nejakú slušnú etiku. Slušné znamená v tom kľúčovom význame správne. Robiť správne veci. Hej. Čiže ak má byť to Slovensko slušné, tak musí robiť aj správne veci. A na to, ktorý mohol robiť správne veci, musí byť človek, ktorý vie rozlíšiť elementárne, čo to je správne. To nevie ani Pelegrini, to nevie už Ficov vôbec a, a, a Kaliniak, to je stelesnenie teda neslušnosti v tomto smysle. Andrej Kíska ako prezident republiky mal to výnimočné šťastie, to je naozaj, to je vynimočné šťastie, že má takú aj povahu, to je vec povahy, má takú povahu, že si vie získať ľudí, aj keď hovorí veci, ktoré sú tvrdé, ktoré nie nesú jednoduché. To hovorí o, niekedy hovorí o veľmi ťažkých, ťažkých veciach, a hovorí jazykom takým, ktorým proti sebe nepopudzuje ľudí, naopak si ich nejakým spôsobom získava. To je skoro by som povedal že až výnimočný dar. A ak ten výnimočný dar, ktorý sa už prejavil ako výnimočný dar, ako ho neuplatní, ak neprebere na seba tú zodpovednosť, no tak potom bude, ako by som to povedal, bude slovenským politikom. Ale on môže byť on môže byť viac ako teda tým typickým slovenským politikom po roku 1989. Proste má, tú, má, má, na, to tú, má na to tú schopnosť a, a teda ukázal to, že má tú schopnosť. Čiže ten problém spočíva v tom, že ak v nejakom politickom zápase má byť ten režim, lebo to je režim Ficov, to nie je len Ficová osoba, ak má byť ten režim porazený a to je režim, ktorý je naprosto skorumpovaný no neskutočným spôsobom, skorumpovaný vo všetkých zmyslech toho slova, tak nestačí len vyhrať nad tým režimom, ale to si ty povedal, že musí potom po voľbách pre, pre, prevziať ten, kto vyhrá, musí prevziať aj plnú zodpovednosť, plnú politickú zodpovednosť za to, čo potom, potom výťazstve, čo trvá dlho, čo môže trvať 4 roky, 8 rokov a možno, že ešte aj dlhšie, to znamená zodpovednosť za to, ako teda tú premenu Slovenska, toho neslušného Slovenska, na slušné Slovensko. To je, to je tak. Hej, keby sme to porovnali s rokom 1998, lebo sa o tom stále hovorí, tak najväčšia chyba tej garnitúry, ktorá nastúpila po roku 1998 k moci, bola tá, že z tých troch vecí, ktoré tá garnitúra mala urobiť, vstup Slovenska do Európskeho a na NATO, stalo sa reformy, do istej miery a do značnej miery v ekonomike a do istej miery aj v iných oblastiach stalo sa. A tretie, bolo urobiť Slovensko slušnejšou krajinou, nestalo sa. A keďže sa to vtedy nestalo, tak to viedlo potom priamo k tomu, že to Slovensko bolo stále neslušnejšie, neslušnejšie a neslušnejšie. Čiže ešte raz, tá zodpovednosť počíva v tom, že nestačí len vyhrať voľby, ale treba previať tú zodpovednosť úplne naplno. A pre mňa je to úplne ako komické, no ja si neviem predstaviť, ako môže byť zodpovedná opozícia, ktorí sa medzi sebou, medzi sebou vadia, ak malé deti. Hej? No detinská opozícia nemôže byť zodpovednou opozíciou. Ak si tá dnešná opozícia neuvedomí, že, že teda že ľudia sledujú aj to, či sa, či sa tí opoziční lídry, alebo to ide aj o lídrov, či sa správajú zodpovedne, ak sa nebudú správať zodpovedne, no tak z toho nič nebude. To nie je vyhratý, vopred vyhratý zápas, lebo oni všetci počítajú percentá. No budú percentá, no tak vyhráme, a keď vyhráme, no tak urobíme to, urobíme to lepšie, ale to, to, to nestačí.
2: Mohla by som len jednou vetou zareagovať. Uh, súhlasím s vami, čo sa týka toho lídra, ale ja si myslím, že to, ako bude vyzerať Slovensko, ako vyzera Slovensko, či je slušné a tak ďalej, uh, to sa nevarí iba v politike, to, akým spôsobom sa Slovensko vyvíja, sa varí na všetkých sférach. A do veľkej miery za to, čo sa udialo a že sa reorganizovala vláda a tak ďalej, ďačíme práve tým neľahostajným a takisto ľuďom, ktorí, ktorí nahlas povedali, čo očakávajú, aké zmeny sú, je nevyhnutné prijať, aby sme nadalej dôverovali vedeniu tejto krajiny. Takže... Uh, Rolár lídra je veľmi dôležitá. Je dôležitá, aby to bol človek, ku ktorému ľudia budú vzliadať a ktorý bude samozrejme nejakým vzorom správania aj pre ostatných. Ale tá objednávka tej slušnosti, ktorá ide momentálne zo spodu a nie je zanedbateľná, je pre mňa oveľa, oveľa väčším fenoménom ako, ako jedna osoba, kto, na, na ktorú sa čaká. A teraz hovorím, nechcem hovoriť len o Andrejovi Kiskovi, ale, ale takáto to takáto požiadavka tu bola už dlhodobo, samozrejme, odkedy sme sa borili s Mečiarom, potom s Ficom a myslím si, že vždy to boli práve ľudia už v 89., ktorí, ktorí tú spoločnosť dokázali najradikálnejšie pohnúť.
0: No, ešte, ešte jedna vec mi to hlave. Keď som si teraz spomenul na ten zápas s Mečiarizmom, to, to trvalo vlastne od 92.1. do 98. To je, že 6-7 rokov. A to bol taký veľmi tupý zápas, lebo to bol, o čo, to, to bol zápas o základné veci, že aby v novinách neboli antisemické články, aby sme nevyháňali Maďarov za Dunaj, aby sme neunášali prezidentov Hosína, aby sme nezabíjali Remiáša, že to boli také hrozné veci, ale úplne triviálne. To je také, že, že v Česku vtedy riešili, že aké majú byť dane a či majú byť vtedy alebo onehdy v Európskej únii a tak, a my sme riešili tieto také brutality iba. A teraz, posledné roky, znova riešime iba brutality. Také triviálne, dôležité veci, ale strašne triviálne. A teraz ja neviem si odpovedať na tú otázku, že prečo sme my na tomto stupni riešenia vecí? Prečo my neriešime niečo troška nechcem povedať, že vznešenejšie, ale niečo zmysluplnejšie, Prečo tu nie je normálny spor medzi ľavicou, pravicou, alebo medzi nejakými predstavami o tom, jak má tá krajina vyzerať? Nie, my tu roky, roky, roky riešime, že či sa máme zabíjať. Že čo to v nás je, že sme takto nízky?
3: Ja si myslím, že to práve preto, že sme nevybojovali ten zápas. Ja preto hovorím o tom, že ten zápas treba vybojovať a treba ho vybojovať naozaj ako politický zápas a dôsledne. Um, on bol vždy tak vybojovaný na poli, aj ten zápas s mečiarom bol vybojovaný v podstate len na poli. Nebol vy, vybojovaný ako, ako naplno. Hej. A to isté platí aj pre, aj pre dnešok, Ak sa ten zápas vybojuje naplno, hej, tak potom odpovedou na ten vybojovaný zápas bude to, že môžeme zvádzať potom iné, lepšie zápasy. Hej. Zápasy o to, že ako aké máme predstavy o tom, ako Slovensko má vyzerať, a aké možné cesty sú k tomu, opraviť si a láviť si a o, o, o týchto všetkých veciach, ale pokiaľ ten základný zápas nie je vybojovaný, tak vždy sa bude do toho, vždy do toho proste, do toho stále a ústavične ako, ako zasahovať, vstupovať toho, to je tak, čiže ak sa nevybojuje ten základný zápas, on bude stále e, ničiť naše životy a životy e, aj teda našich detí a našich, našich vnukov. To, je, to, to nemôže byť ináč. Juro.
1: Ja súhlasím s tým, čo hovorí Vládka, ale na druhej strane, no, aj súhlasím, súhlasím vlastne so všetkým, súhlasím aj s tým, čo hovorí pán profesor, ale som povedať, že, sem povedal, že no áno, že ja to zažívam aj na svojej koži a myslím, že aj viacero organizatóri tak cítia, že V momente, ako poviete niečo trošku viac politické, tak už sú ľudia takí, že aha, tak ale toto už pozor, lebo to smrdí politikom, alebo to smrdí nejakou politikou a to je nebezpečné. To je podľa mňa zlá premisa a úplne naplno treba povedať to, že, že áno, potrebujeme vybojovať ten zápas a potrebujeme jednoznačného lídra alebo líderku, ktorá to uchopí a ktorá uchopí moc. To inak nepojde, lebo darmo sa občianská spoločnosť bude trápiť a bojovať, aj radostne bojovať ten celý proces, keď nebude mať svojho jednoznačného politického spojenca. Lebo inak to potom môže byť anarchistické. Alebo také kultúrne plácanie sa, ak to tak môžem povedať, že budeme si takto diskutovať, budeme čítať zaujímavé knihy, robiť zaujímavé prednášky akurát, že tá moc v štáte bude stále patriť ľuďom, ako je Fico napríklad. Práve preto jedna z veľkých, podľa mňa, víziev pre slovenskú spoločnosť je pochopiť autenticky, čo vlastne znamená politika. A to je práve ten súhlas, ktorý ja vidím, alebo ktorý mám z že je, že no to sú naozaj široké, široké skupiny, ktoré každý Boží deň ovplyvňujú tie veci okolo seba, tými malými vecami vo svojom živote, ale aj tým, že zajdu na obecný úrad, keď treba. Nehovorí s tom, že idú voliť, že sa zaujímajú a že postupne pretvárajú tú krajinu. Ale to spojenectvo, a to je to, čo hovorí pán profesor, je to, že, že treba jednoznačného lídra. Nemusí byť jeden, môže byť traja, štyria, ale proste osoby, ktoré tú krajinu zásadným spôsobom pohnú dopredu. A sme... bez tohto to nepôjde. Ten, ten zápas inak nevybojujeme a budeme sa tu placírovať a bude sa nám to vracať.
0: My sme teraz boli pred pár hodinami spolu s Petr Zajacom v Žiline ako vidíš, akí sme my aktívne občania, kde sme boli na inej diskusii. tá diskusia bola o Ludovitovi Štúrovi. A, a Peter tam povedal takúto vec, alebo, alebo nie, myslím, že e, filozof Tibor Pichler z Filozofického ústavu... Aj, ja to
3: povedal, dobre, tak ja si to rád privlastním. Povedal
0: to dobre. Povedal takúto vec, že Štúr, o ktorom všetci tak posvetne hovoria, že to je ten zakladateľ takúže, slovenského národa, jej reči a neviem čo, že Štúr písal o nás, Slovákoch, že, že my sme ľudia neschopní verejného záujmu, ho píše pred, pred 200 rokmi, alebo pred 100, neschopní rozmýšľať o širších veciach, než o svojom obydlí pri najlepšom obci a doline. Že to ostatné je tak ďaleko, že to nič. A že z tejto neschopnosti potom vyplýva to, že... že že aj ten podoba toho spolužitia z toho potom vyplýva. Ľahko, sú ľahko sme zmanipulovateľní. No a teraz to sa pýtam, že, že... Štúr to takto videl pred 150 rokmi. Keď sa pozráš na dnešných mladých ľudí, tý človek novembra 89, toto je generácia, ktorá sa narodila vlastne už potom, e, sme stále tí štúrovsky taký tí zápecníci, alebo vidíš tam už nejaký posun?
3: No tak najprv musím povedať, že v tej diskusii to povedal Tibor Pichler, aby...
0: Však to som povedal.
3: Áno, áno. Ja som povedal, že to privlastním, ale teda teraz to odvolávam, lebo povedal to naozaj on. Ale povedal to najmä Ľudový Štúr, ktorý povedal niečo také, že Slováci um, myslia na jednotlivosti, ale nie na pospolitosť. To je skoro presný citát toho, čo opakovane to povedal. A to je je veľký problém, teda ja sa vrátim teraz k tomu dnešnému problému, že to to nie sú veci, ktoré si odporujú, že treba mať lídrov a treba mať objednávku, to sú veci, ktoré sa doplňajú. Objednávka Objednávka tu podľa mňa je. Objednávka je tu dokonca veľmi silná, ľudia túžia potom, aby sa Slovensko zmenilo k lepšiemu. Problém je ale v tom, že neveria tomu, že tá zmena je možná. A mňa sa najčastejšie ľudia pýtajú, že či si myslím, že tá zmena je vôbec možná, hovorím, áno, samozrejme, že je možná, v každej generácii je tá zmena možná, každá mladá generácia prikádza proste s novými a novými nápadmi, to je v povahe povahe proste sveta, hej. Oci, nie som priaznivcom nejakých čistogeneračných riešení, myslím si, že proste ten svet je prerezový, že ten svet je dobrý a dobre funguje, kde existuje nejaká kooperácia medzi generáciami, kde sa tý, ani k tej generácii sa nevyrúčajú. Ale to je troška iná téma, hoci to, hoci to sem patrí. Čiže tá objednávka podľa mňa tu dnes je a to, čo skôr chýba, je práve, sú práve tí lídry, ktorí by proste mohli obednávku, spoločenskú objednávku mohli uhopiť a presvedčiť tých ľudí, že stojí za to o ňu zápasiť. Toto ja vidím ako, ako momentálne, v tejto chvíli, tie problémy sú v každej historickej chvíli troška odlišné, ale v tejto chvíli toto ja vidím ako, oso, ako osobne, toto vidím ako najväčší problém. Preto som začal hovoriť o tých lídroch, lebo veď každý, kto chodí po Slovensku a každý, kto pracuje niekde v nejakom zamestnaní, no tak to vidí, hej? To vidí že tí ľudia túžia vlastne, však tí ľudia vedia, že toto to, to, to je, to, to je na nič, hej? že to je zlé. Ale potrebujú nejaký vzorec správania, a myslím si, že ten vzorec správania mu môžu dať v podstate lídry, vzorec správania, podľa ktorého sa môžu, podľa ktorého sa môžu správať. To je, to je pre mňa v tejto chvíli ako kľúčová, kľúčová otázka. Ale teda pre
0: mňa je kľúčová otázka, ktorú som položil, a ty si na ňu neodpovedal, že... Nie,
3: ja som na ňu odpovedal.
0: ...že či v porovnaní so štúrovcami sme sa už zmenili.
3: Ja som konzervatív, a neverím v to, že ľudia sa nejako, nejako v zásade menia. Myslím si, že ľudia, pokiaľ existuje nejaký univerzálny druh, ktorý sa volá človek, v podstate sa správajú rovnako, ale v rozličných historických situáciách s rozlačnými vedomosťami, s rozličným civilizačným stupňom. Čiže na to by som musel opovedať, že sme tí istí, ale samozrejme iní, hej.
0: Ale v schopnosti spravovať si svoje veci, to
3: tak som to myslel. No tak... My sme sa bavili v tej Žiline aj o tom, že keď Štúr zomrel, hej, tak mal obrovský pohreb, to bol najväčší národný pohreb v tých časoch Modre, a k tomu hrobu prišli dvaja jeho súputníci, Jan Boto a Janko Kalenčiak. A jeden povedal, hrob brata Ludevita zapadol bielým snežikom a zdal o 100 rokov. Nie? Čiže bol bol naprostej vznikla absolútna depresia. A druhý povedal, opona padla, jedna, jedna lastovička jar nerobí. No tak dneska už, už, už to nie je malá hrstka ľudí, to nie je, to bola malá hrstka ľudí proste v tom roku 1848, dneska to nie je malá hrstka ľudí, tých ľudí je viac. Um, Ta spoločnosť je... Je, je, je pevnejšia, hej? však tá slovenská spoločnosť v roku 1848 ona sa práve sa iba rodila, rodila sa neuveriteľne malým počtom ľudí, 300 ľudí bojovalo na miave. Hej? No ale napriek tomu sa im podarilo, napriek tej depresii, v ktorej sa ocitli, sa im podarilo to, že sa e, slovenský jazyk presadil, existuje dodnes ako jeden z moderných, moderných jazykov. Slovenský národ existuje ako moderný politický národ, aj keď stále nie je taký, aký by mohol a mal byť. No ale to je robota pre tie ďalšie generácie, čiže sme ďalej, hej, to sa dá povedať, ale nie sme určite tak ďaleko, ako by sme mohli a najmä mali byť v tejto, v tejto civilizačnej situácii. Čiže je to otázka pre túto a ďalšie generácie, ako posunú to Slovensko zase o nejaký kús dopredu.
0: Vy dvaja ste mladí ľudia, teda naozaj myslím, že ste sa narodili po roku 89. Vladka určite ty, aj ty, áno. Ty pracuješ v prezidentskej kancelárii, Ty si teraz jeden z organizátorov veľkých mítingov za slušné Slovensko. A predpokladám, že keď tu hovoríme o tom, že ľudia majú túžbu, aby žili v slušnejšej krajine, tak hovoríme aj o vás dvoch. Však preto to robíte to, čo robíte. A teraz, keď sa pozriete, kdo by vás mohol reprezentovať? Kdo by tú vašu túžbu mohol reprezentovať. Respektíve, kdo ju vôbec reprezentuje, vidíte takých ľudí, Juro? Alebo je to tak, že robíš meetingy, robíte meetingy, mladí ľudia, politici tam nechodia, však to je správne, to ste vy tak rozhodli, ale okrem tých meetingov nevidíte tú, to finále. Jak to máte?
1: Že teraz neviem, či úplne rozumiem tej otázke,
0: že, že či vieš koho budeš voliť? Tak to sa ťa mám opýtať?
1: No neviem, že či si smeroval, lebo to má viac vrstiev. či rozumiem, že kto to reprezentuje, tak napríklad Vladkin otec, hej, ktorý sa perfektne stará o tú komunitu. A môj kamarát Braňo ktorý je na Horave, ktorý sa takisto stará o komunitu mladých tam v Trstenej. Potom, zo okolností dnes sme hovorili, a ja si nepamätám to meno, Vladka mi hovorila o študentke učiteľstva v Nitri, ktorá perfektne pracuje s rómskymi spoluobčanmi. A, a ďalšie, kolegium, Sokratov inštitu, že, že v tej prvej rovine... To sú ľudia, vidím, ktorí to...
0: reprezentujú ako keby to, čo si ty myslíš o svete, a oni to aj robia, ale tá otázka no. bola, že či máte predstavu, kto by vašu predstavu o slušnom Slovensku vedel zrealizovať vo vedení štátu?
1: Ja mám tú predstavu, ale sa obávam, že ho asi nechcem úplne teraz tak jasne artikulovať, ale si myslím, že sú tu ľudia, ktorí sú dnes politicky aktívni, alebo občiansky aktívni, ktorí, verím, že pôjdu do politiky a, a budú niesť tú zástavu slušnosti. A rovnako, aby to teda zase nemyslali, že verím, že ja viem toľko, čo i všetci o tom projekte prezidenta, ale verím, že to bude aj projekt prezidenta, ktorý bude jedným z tých subjektov, teda toho, čo on uvažuje, jedným z tých subjektov, ktorí budú takisto niesť zástavu slušnosti. A potom sú tu aj ďalšie nové strany, ktoré vyzerajú veľmi sympaticky. A akože mohol by som ich konkrétne pomenáhať. Hey, ale že tá otázka je vlastne, že či
0: tá tvoja nádej je spojená s niečím, čo ešte iba vznikne, alebo by si si vedela už dnes vybrať. No
1: určite sú osoby, akože konkrétne, ktoré by som, videl, by som si vedela dnes vybrať, ktoré sú už dneska v tom politickom zápase. Ale potom rovnako je tu aj nádej, keď sa pozeráme na to, že čo bude nové a čo prichádza. V takto dvoch rovinách.
0: O Vladimira. To isté.
2: Uh, vedela by som si vybrať samozrejme, ako Jure hovoril z osobnosti aj teraz, ale čo s tým veľmi úzko súvisí, je... Hovoríme o budúcnosti, hovoríme o tom, kto teraz sedí v parlamente, uh, hovoríme o verejnom záujme, ktorý si ty pomenoval. Uh, ktorý Štúr zhodnotil ako neprítomný v slovenskej kultúre. Ja si myslím, že o ten verejný záujem stále musíme bojovať a je to tak trochu vidieť aj v parlamente, pretože ľudia si často neuvedomujú, že osoby, ktoré sedia v parlamente, strany, ktoré volia, sú, sú jednoducho našim zrkadlom, sú zrkadlom našej spoločnosti, pretože aj za tým Kotlebom, aj za Kolárom, aj za Ficom, to nie sú fiktívne čísla. To sú hlasy ľudí, to sú jednotlivci, to, sú, to, to sme mnohí my. Takže uh, ten verejný záujem tu nie je a možno je spôsobený tým, že tá politika je veľmi vzdialená od ľudí. Ja to vidím v regiónoch, Andrej Bán to perfektne pomenoval, keď robil debaty a nazval ich Zabudnuté Slovensko. Uh, presne tak to je, pretože keď ten človek uh, ďaleko v Kráľovskom chomci uh, Nepozná nikoho z regiónu, kto kandiduje napríklad do parlamentu, nemá komu dať hlas. Ja som z okresu Levoča. Takisto, nemáme žiadneho poslanca v Národnej rade z nášho okresu. Sme dosť veľký okres. Nie je tam žiaden poslanec, ktorého by som fyzicky poznala a vedela, že krúškujem človeka, ktorého schopnosti, ktorého príbeh poznám. Tak tiež predtým, než som bola v politike a mnohých poznala, som bola odkazaná na to, uh, sympatizovať len s tými, ktorých som videla v médiách príbeh ktorých bol najkrykľavejší a dostal sa ku mne ako, ako človeku, ktorý disponoval s určitými obmedzenými možnosťami, ako sa s tými ľuďmi stretnúť. Dokonca v okrese Levoča jediná politická strana, ktorá pred poslednými parlamentnými voľbami robila kampaň, stretla sa s ľuďmi, bol Kotleba. Ja sa nečudujem, že tam takto vyrastol. A, a presne kvôli tomu a, ten verejný záujem je možno tak vzdialený a celkovo politika je ľuďom vzdialená a prípadá im ako niečo, čo sa deje mimo, mimo nich, pretože sme dovolili, aby sa to stalo. Tí politici sa zdržiavajú v Bratislave, ja stále hovorím, a ja som veľmi hrdá na to, že mám možnosť sa venovať práve regionálnej politike a že mám moc toho prezidenta motivovať, aby, aby strávil 2-3 dni v týždni mimo Bratislavy, mimo paláca, mimo kancelárie a ja vždy odporúčam aj mnohým iným politickým kolegom, aby jednoducho vystúpili z tých bávorákov, z, tých, z toho pohodlia bratislavských kancelárií a proste prišli medzi nimi ľudí, rozprávali sa s nimi, lebo z desiatich ľudí, ktorých stretneme v regiónoch, siedmi nám povedia, vy ste prvý živý politik, ktorého som stretol. Ja sa nečudujem, že im potom príde tá politika tak vzdialená a anonimná, že keď je toto prvý politik, ktorý sa im prihovoril a s ktorým mali možnosť diskutovať.
0: Ja sa to preto pýtam, lebo aj Juraj, aj ty ste povedali, že, no, že, áno, že jednotlivcov by sme našli aj v dnešnom parlamente, aj v dnešnej opozícii, aj kde, ktorých si vážite a ktorí niečo robia dobre a viete si predstavili, že by vás v niečom reprezentovali. Obidva ste povedali, že jednotlivcov pred voľbami 98, ktoré zmenili veľa veci, minimálne v tej, v tej, tej rovine tých únosov a vražd a podobných veci, tak Slovensko vedelo videlo tú alternatívu. Videlo ju. Nie, že jednotlivci, ale že to bola alternatíva, ktorá dokonca mala aj programy, preto boli, ja si to pamätám, vtedy roky pred tým, pred 98, sa robili celé také programové konferencie, že čo so zdravotníctvom, keď vyhráme voľby, čo s tým. A tie jednotlivé strany o tom hovorili a potom vznikli nejakí lídry toho a tak. Ale teda tá, ten pocit bol úplne iný, než teraz vy hovoríte, môj pocit, môj pocit nebol, že viem si predstaviť nejakých jednotlivcov, môj pocit bol, že jasné. Chcem, aby vyhrala opozícia. A vtedy bude koniec mečerizmu. V tom zmysle. Dnes vy hovoríte obidvaja, že jednotlivci. Prečo nepoviete, že jasné, vidíme to?
2: Lebo pracujeme s tým, s čo čoho si môžeme vybrať a samozrejme, že tí jednotlivci reprezentujú konkrétne strany. A ak by boli voľby dnes, ja viem, komu by som dala svoj hlas. Pre mňa druhá otázka, ktorá sa črtá, či by si ten, komu ja dám svoj hlas, vedel vybrať spoluprácu v rámci aktuálnej politickej ponuky. No. Čiže uh, pre mňa nie je problém vo výbere strán, pretože sú dnes strany, ktoré by som si vedela predstaviť. Ale netvoria väčšinu.
0: Juro? Ja,
1: akokoľvek si vážim slovenskú opozíciu, tam dnež nevidím stranu, ktoré by som povedal, že túto stranu. Vidím ľudí, ktorí si myslím, že sú dobrí a šlachetní a úplne na rovinu čakám, že vznikne subjekt alebo sa dostane do parlamenty subjekt, a ktorý sa postaví a poviem, že nie týto ale tento subjekt má proste to názorové vnímanie sveta, s ktorým sa stotožňujem a hlavne, ktorý to Slovensko ide posunúť ďalej.
0: Peter, to je ale veľký rozdiel oproti roku 98, to, čo tu teraz máme v ponuke, že?
3: Tak, v niečom je to veľký rozdiel. Mám a... mikrofón. V niečom je to veľký rozdiel a veľký rozdiel je to v tom, že pred rokom 98, naozaj no, vlastne to, bol, to bola taká logistika politická, ktorá vtedy v celkom dvore fungovala, že sa vytvorili také pracovné výbory, ktoré ktoré spočívali s odborníkov z tých jednotlivých strán, ktoré napokon vytvorili SDK ako volebnú stranu, ale pôvodne to boli samostatné politické strany. Ale, a tieto, a tie, tie, tie odborné týmy vytvárali spoločné programy. Aj? To je obrovský rozdiel proti dneško, lebo dneška, dnes si myslí, že každý že, že má svoju vlastnú reformu zdravotníctva, každý si myslí, že má svoju re, vlastnú reformu vzdelávania, každý si že myslí, že má svoju vlastnú reformu uh, súdnictva a neviem čoho všetkého, pretože tie strany a chcú existovať ako samostatné strany, tak musia proste, musia pripravovať svoje vlastné programy, ale neexistuje 5 uh, reform vzdelávania, 5 reform súdnictva, 5 reform zdravotníctva, to je, to takto nefunguje tá politika a nevidím, že by, že by v tejto chvíli um, a je pomaly rok a pol pred voľbami, aj keď nebudú prečasné, to je krátko, to sa zdá, že to je dlho, ale to je neuveriteľne krátky čas. A nevidím zatiaľ túto voľu po vytváraní tých spoločných programov, po vytváraní tých spoločných týmov a po ich nositeľov, tí nositeľia tam existovali. Aj? Ale reálny fakt je taký, že ani v tom roku 1998 to nebolo také celkom jednoduché, lebo Nakoniec sa stal predsedom vlády Mikuláš Zurinda, ktorý naozaj aj ako líder hej, sa podielal, na, podielal na, tých dvoch, na splnení tých dvoch zadaní priveť Slovensko do Európskej únie a NATO a, a teda urobiť niektoré reformy, ale on bol nositeľom toho, prečo sa nepodarilo urobiť tú tretiu vec, to znamená zmeniť to Slovensko na slušné Slovensko. Tak, ak, to, ak, 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 sa, ak tu nevznikne teda také, také spoločenstvo, to je tá pospolitosť štúrovská, hej? ak to nevznikne také spoločenstvo politické, ktoré bude mať takéhoto lídra a ktoré bude mať takéto odborné týmy a ľudí, ľudí schopných proste vytrvalo pracovať, no tak niečo sa podarí a niečo sa nepodarí, to je, to je len tak. A, a, a ja, aby som sa nevyhýbal tej otázke, tak ja v podstate... Si myslím, že dnes môže môže teda tú úlohu dnešná opozícia splniť len za niekoľkých veľmi elementárnych podmienok. Poprvé, že bude tu existovať strana, ktorá vytvorí jadro tej opozície, okolo ktorej sa všetci ostatní budú nejakým spôsobom združovať a to musí byť také jadro, aby bolo úspešné, aby mohlo reálne smeru konkurovať. To bol problém SDK, že SDK sice vedelo konkurovať HZDS, ale bolo spojené z piatich strán. A to, a to, a to, a to sa vnútorne, sa vnútorne ten, 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 ten konglomerat tých piatich strán sa vlastne vnútorne navzájom rozleptával, to nebolo dobré. Čiže moja, pre mňa je prvá podmienka toho, aby proste bol ten... Aby bola, bol vôbec ten úspech možný, je, že tu vznikne nejaký politický subjekt, ktorý bude schopný konkurovať, konkurovať proste smeru a to teda jednak, poč, jednak percentuálne a jednak teda aj nejako, nejakými odbornými kvalitami a najmä teda s odpovednosťou, to znamená schopnosť robiť tie veci. Ja nevidím tu nikoho iného, nakoniec to ukazujú aj tie čísla, ktoré vychádzajú aspoň z tých doterajších výskumech menky, nevidím tu nikoho iného ako ako Andrea Kiska, aby som to rovno pomenoval, však netreba okolo toho chodiť ako rovnúcej kaše. A Andrej Kiska môže byť takýmto lídrom um, opozície, ale len vtedy, keď preberie tú zodpovednosť aj po voľbách, ak tie voľby proste opozícia vyhrá. To sa nedá urobiť na poli, že, um, že teda budem, budem teraz zápasiť, s Ficom ten zápas vyhrám a potom um, to nechám tak. To no nejde celkom dobre, hej. A po podruhé, m- môže to byť len taký líder, ktorý bude mať naprosto jasno, jasno, jasno v hlave, a to ten Andrej Kiska má, má jasný smer, ei? však to všetci cítime, že má jasný smer, že je, že je pokojný, rozvážny, že to je politik, ktorý je dospelý, ktorý je zrelý, a to je pre mňa podmienka, aby tá politika bola zrelá. Ei? A to nemôže byť každý, No proste, on ten Kiska to už dokázal, ako keby to nedokázal, tak to neviem ho dokázal to. Preto vyslovujem to meno a vyslovujem to troška aj tak úza to, lebo si uvedomujem, že to sa sklada z nejakých vlastností. Jednak mať schopnosť vyhrať voľby a jednak schopnosť proste zodpovedne riešiť tie problémy, ktoré po voľbách výsledku tých volieb vyplynú. Ale to isté platí pre prezidenta. Keď Andrej Kiska už nechce kandidovať, tak sa uvoľnil obrovský priestor pre množstvo proste ľudí, ktorí si myslia, lebo si myslia, že však aj ten Andrej Kiska kandidoval ako neznámy človek a nakoniec sa stal prezidentom a fungovalo to. Ale nebol tak celkom, nebol celkom taký nepopísaný. Má niektoré ľudské vlastnosti a skúsenosti, ktoré, ktoré mu umožňovali byť takým prezidentom, aký, akým sa stal napríklad, Haritu. To je strašne dôležité, že sám sa rozhodol, že proste e, sám sa rozhodol, že časť tých peňazí, ktorými zveladil svoj majetok, časť venuje ľuďom. To je strašne dôležité. Hej? To je strašne dôležitá vlastnosť. A ja nevidím v tejto chvíli, a teraz to nehovorím preto, že, že by som tu chcel robiť reklamu ako Františkovi Mikloškovi, ale nerob, nevidím v tejto chvíli proste iného, takého zrelého človeka a zrelého politika, ktorý o ktorom som si 100% istý, že by v tejto veci ako nezlyhala, že by obstal. Tým ja nechcem diskvalifikovať ani Zuzanu Čaputovu, ktorú poznám dlhé roky ako, ako naozaj zodpovednú právničku, a teda poznám celý boj Pezinčanov proti, proti, proti skládke, lebo sme sa na tom aj nejakým spôsobom zúčastňovali, Pánovi mistríkovi neviem, neviem teda skoro nič okrem toho, že je úspešný vedec za podnikatel, ale to je troška pre mňa malo, ale, ale, ale to nič, nič nevyručuje. Ale keď sa pozerám na ten, na ten, na ten, na ten celý, celý Orloj, celý ten ansambl, celý Orloj tých prezentov ktorých za, zaťuka 12. z Orleja vyskočí jedna hlava, za, za, Zaťuka jedna vyskočí druhá hlava. A takto ide celý ten Orlov fú dokola, dokola, ale z toho, z, toho nemôže, z toho nemôže nič poriadne vzniknúť. Pokiaľ teda nebude proste v tej politike, nebude zodpovedná politická strana s zodpovedným lídrom a s zodpovedným prezidentom. Nemôžem si pomôcť, môžem si to... Nároky, ktoré sú príliš vysoké a nesplniteľné, neviem to povedať, ale myslím si, že že tie nároky majú byť také vysoké, že nemožno ešte pri tých nárokoch hneď ich znižovať.
0: V súvislosti s Andreom Kiskom si použil vetu, že Andrej Kiska má jasný smer, tak ja by som so slovom smer troška báhal, ale teraz... <laughs> um, teraz sa môžete pýtať vy. A tomu
3: vy. zase ja sa pri ňom nebojím. Iba,
0: iba zdvinite ruky a ja vám dám mikrofón hoci ako otázku, alebo aj odpoveď by bola dobrá.
4: Ja som trošku zažila, ten rok 1998 som sa namočila do nejakej zmeny a záchra... otvorené fórum Zachráňme kultúru vlastne rozputalo občianské protesty a je to presne to, čo hovorí pán Zajac. Myslím si, že treba začať budovať nejaké štruktúry, treba začať budovať odborníkov, treba spájať tie osobnosti, o ktorých ste hovorili v rámci teda Slovenska a naozaj vytvárať, vytvárať sieť je nie dobré slovo. Vytvárať tú pospolitosť možno ľudí, ktorí budú mať nejaký spoločný program, budú preň pracovať a budú sa ho snažiť systematicky, systematicky presadzovať. Neviem, čo vtedy bolo samozrejme, že sa to dá analyzovať, ale čo vtedy bolo takouto neuveriteľnou tmeliacou silou a energiou a myslím si, že neboli to také veľké stretnutia, také veľké demonstrácie, taká veľká, také veľké množstvo ľudí ako v tomto roku na námestiach, ale asi Asi vtedy sme si uvedomili, že to je proste boj na dlhšej trate, čo mne momentálne chýba, alebo čo by som si bola predstavovala, že sa tá energia tých námestí tohto roku zúročí práve v tom, že sa využije odhodlanie ľudí, že sa zapoja do nejakých štruktúr, že začnú nejakým spôsobom pracovať, že priamo začnú pripravovať. Ja si pamätám, ako sme robili s poslancami, bolo to v oblasti kultúry, ale robilo sa to všade aj na rôznych iných frontoch, ako sme začali pripravovať systematický kroky, ktorými sa to má zmeniť. Čo konkrétne treba do kedy urobiť. Zákony, ktoré sa majú zmeniť, ako keby nejaké noty tej vláde. Potom Kňažko nastúpil s koncepciou kultúry v tom 98. roku, 100 stranovou, ktorú vytvoril 20 člený tým a to bolo len o kultúre. Takže myslím si, že um, Myslím si, že celá, celé, celé to vzopätie verejnosti je výborná vec a treba ho doviezť do tej racionálnejšej programovej roviny. Veľmi systematické, ako povedal pán Zajac, treba systematicky na tom pracovať.
0: To bola Darina Karová riaditeľka Festivalu divadelná Nitra, na pôde ktorého sa táto diskusia vedie. E, nejaká reakcia na to, že e, nadšenie námestí na Juraj, ktoré si zažil na vlastnej koži, a že teraz by to bolo treba to nadšenie nejakým spôsobom pretaviť do nejakých krokov. Deje sa to?
1: Často toho sa deje v komunálnych voľbách, kde tí regionálni organizátori, mnohí z nich si povedali, že sa skúsia zapojiť do tej politické súťaže a ak nie to, tak priblížiť ten komunál svojim spoluobčanom alebo teda obyvateľom toho mesta alebo dediny s tým, že organizujú diskusie pre nich, ktorých ani verejnosť moc nevie, ale v tej dedine je to veľmi živé, že ich konfrontuje s tými problémami tej dediny alebo toho mesta. Rovnako vysvetľuje ľuďom, že čo to mestské alebo obecné zastupiteľstvo môže robiť. To je taký ten prvý. No ale potom samozrejme v tom veľkom celoštátnom meradle je to vytváranie aj politických štruktúr, ktoré sú v určitom stranickom stránickom zo skúpení, kde majú jednoznačnú štruktúru, kde každý podľa toho, čo mu rozumie, sa snaží aj racionalizovať tú emóciu a ten étos tej slušnosti a, a spravodlivosti. Takže zčasť sa to deje, no ale zčasti, čím bližšie podľa mňa budú parlamentné voľby, tak tým viac sa to bude diať. Ja tomu verím, že, že sa to, že ľudia budú prichádzať a, a okrem tej emócie zo so sebou prinesú aj nápady.
0: Ďalšia
5: otázka? Ano. Dobrý deň. Ja som len chcela povedať, teda, ja som mladá študentka umenia a žijem v Čechách, v Prahe, kde tá situácia tiež nie je veľmi šťastná, alebo teda optimistická, pozitívna. A počúvam od svojich pražských, českých priateľov, kamarátov, spolužiakov, ale aj teraz starších kolegov hercov, že Vlastne mi závidia, alebo teda nám závidia Slovákom. A keď som sa ich pýtala, že čo nám závidia, že že sa u nás dejú takéto strašné veci, teda nie je moc, čo čo závidieť, ale že vlastne to dopustíme, alebo čo je k závideniu hodné, tak my povedali niektorí, že závidia nám napríklad prezidenta, alebo nám závidia to, že vlastne síce sa to stalo a bolo to tragické, ale že vlastne nám závidia tie davy. A potom, keď som sa bola teda pozrieť a bola som tiež demonstrovať, tak som pochopila a mala som s toho taký zážitok, že som pochopila vlastne, čo nám závidia naši bratia. A čo to teda bolo? A... Myslím si, že je to nejaké... On to bolo skôr naozaj ten zážitok, ktorý som, ktorý som zažila, lebo ja keď som to sa to všetko dozvedela a vlastne všetko dozvedám len z toho priestoru, ktorý mi poskytne prostě, ktorý mi poskytujú médiá. Takže o únose, o, o všetkých týchto šialenostiach sa dozvedám prostredníctvom médií a prostredníctvom médií, ktoré si vyberám a snažím sa ich vyberať... E, takže pre mňa to sú také šokujúce informácie, ale potom je to ten stred s realitou, ktorý keď sem prídem a, a napríklad bola som na demonstrácii, tak vidím, že, e, že, to, že, že to nie je chladné. Tam mám pocit, že stále je to veľmi, k tomu všetkému pristupujú chladne, e, aj, keď, ano, aj keď nie sú spokojní a sú vlastne, ako hovoria, závidia. Neviem.
0: Tak, e, 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 bolo počuť? Česi nám závidia. To je, to je fajn. Je nejaká ešte otázka, lebo ja sa v tejto vrátim. Áno?
2: ja sa chcem spýtať konkrétne pána Zajaca, akým spôsobom on participuje na tom lepšom, slušnejšom Slovensku, keďže Vieme, že tí ostatní nejakým spôsobom majú funkciu, tak mňa zaujíma, či je on aktívne ešte v politike, alebo akým spôsobom, okrem možno tohto konkrétne, sa zúčastňuje na tom obrodnom procese.
0: Tak tu máme obrodný proces, zdá sa. Ehm, tak to sú dve otázky. Jedna pre Petra, že či si ešte v politike, ak nie, tak akým spôsobom sa zúčastňuješ na, na, tom, na tej snahe o lepšie Slovensko, to je inými slovami otázka, že akým spôsobom sa môže aj človek, ktorý nie je v politike angažovať alebo pripojiť, to je otázka na teba. A tá druhá otázka alebo prvá otázka bola, že e, tam bolo najprv konštatovanie, že Česi nám závidia a keď som sa teda pýtal kolegyne, že čo nám závidia, tak v skutočnosti viete, čo povedala, že oni, oni nám závidia, že my tie veci teraz riešime tak s takým nasadením, akože srdečne, kdežto oni o tom chladne rozprávajú. Áno? Tak nejak? No. Tak, e, asi najprv vypovedzte. E, Juraj, tie zhromaždenia sú veľmi emotívne pre teba? Sú. Sú, sú.
1: A Tým, že tam človek stojí na tej tribúne, tak a vidí ten celý dáv pred sebou, Možno tak nevyzerá z môjho prejavu, alebo z Karolínho prejavu, že máme v sebe emócie, ale vždy to tak naplno na nás doláhne asi ako na každého, keď sa spieva štátna hymna. A potom po tom zhromaždení, keď to človeku ide celé v hlave. Že, ako ľudia reagovali, ako počúvajú tie prejavy, ako reagujú na každé slovo. Špeciálne my, keď stojíme dole pod, tými, pod tým pódium a počujeme tých rečníkov, ktorí niekedy vyzývajú k nádeji, na druhej strane niekedy tvrdo kritizujú a ten dáv reaguje a tá energia z neho ide. Že, ja si myslím, že tam sa vytvára také spoločenstvo, ktoré je naozaj nositeľom nádeje a je to sú slušnosti. A to je to pre ľudí, ako je Fico a títo všetci ďalší, to je neuchopiteľné. Lebo to je autentické spoločenstvo, ktoré chce zmenu a ktoré po nej túži sa osprávim, také vzletné slova, ale to sú práve tie emócie, ktoré tam z toho idú a ktoré sa rôzne prejavujú. A čo je úplne nad tým celým, že za 7 mesiacov protestov nebol ani jeden incident s policiou. Ani jeden, nula, žiadny.
0: Nielen s policiou, ale ani navzájom. Ale, no,
1: to, je, to, akože bez, to, to je bez debaty, ale že, že žiadna výtržnosť, žiadny rozbitý výklad, auto, čokoľvek, nič. Aj teraz pred Národnou radou sa novinári potom pýtali uh, polície, že teda či zaznamenali nejaké výtržnosti a že nie. Že to je práve to spoločenstvo, ktoré je kultivované a ktoré k niečomu smeruje. Takže to sú veľmi silné emócie.
0: Vláň Mirka, cítiš na tých demonstráciách predpoklad, že sa ich zúčastňuješ? niektorých e, to, o čom hovorí kolegyňa?
2: A, áno, cítim. a Ty si dnes viackrát povedala takisto mnohí ďalší že vaša generácia v tom 98. sa dokázala spojiť, dokázala niečo zo spodu vytvoriť a, a porazila vtedy mečiara. A ja, ja som neskutočne pyšná, že toto je moja generácia a že moja generácia porazila Fica. Pretože to bola moja generácia, ktorá tam stála na tribúnach, toto je môj rovesník ktorá porazila Fica, a ja som na to nesmierne hrdá. A som nesmierne hrdá na takýchto mladých ľudí, ako dáma, ktorá sa práve teraz uh, ozvala a ktorá tam stála takisto, lebo aj ona je mojim rovesníkom aj ona je moja generácia. A keď som tam stála na tých námestiach, keď som sa pozerala všade okolo a všetko to boli mladí ľudia, ktorým to nebolo jedno, ktorí si uvedomovali, že zomrel ich rovesník, ktorý robil svoju robotu neskutočne dobre, tak dobre, že, že našiel prešľapy na najvyšších miestach, ja som píš na to, že on je moja generácia a som neskutočne smutná, že nie je medzi nami. A keď hovoríme o tej našej generácii, tak keď organizujem prednášky s prezidentom, keď tie prednášky organizujem v mnohých mestách, a tak 70% z toho, kto tam príde, sú mladí ľudia. Keď organizujeme prednášku na vysokej škole, tak máme tak naplnenú aulu, a nie sú to všetko jeho sympatizanti. To sú ľudia, ktorí sú zvedaví, ktorí sa zaujímajú. Keď tam dáme priestore na otázky, je hneď 30 rúk hore. Lebo tá generácia, nie je im to jedno. A ja som cítila takú skepsu, že či to dotiahneme do konca, či sa nám podarí to Slovensko zlepšiť, či bude, lep... či bude slušné, či ten boj dobojujeme. A ja tú skepsu v sebe nemám. Ja veľmi verím našej generácii a toto sú presne ľudia, ktorých chcem podporovať, ktorým chcem fandiť a, a dúfam, že sa nám to podarí.
0: Dobre, Peter, uh, ty si predsa len iná generácia. Uh, keď to poviem tak blbo, čo môžeš ty a tvoja generácia vlastne urobiť?
3: No, ja môžem byť tiež hrdý na vašu generáciu, aj som na ňu hrdý, naozaj to môžem povedať, že pri tých ja som pociťoval veľkú hrdosť, je, to, a najmä som pociťoval hrdosť na tú, na to spojenie rozumu a emócií, rozumu a citu, to bolo pre mňa veľmi, veľmi presvedčivé, pretože čisté emócie vedú vlastne k takému, veľmi často k zmetkom a ku chaosu a čistý rozum je vlastne veľmi suchý. Tak to, čo som naozaj tam, na čo som bol hrdý, a niekedy až píšný, môžem povedať, bolo to spojenie teda toho rozumu a citu a to, to vo mne pretrváva, to, je, to chcem povedať. Um, my sme v podstate um, od roku 1994, aby som povedal, čo sme robili, hej, od roku 1994 sme robili občianske kluby. A keď sme robili to prvé kolo, tí ľudia boli úplne, úplne v depresii z mečera, lebo, lebo to boli ľudia, ktorí boli väčšinou mali niečo spoločné s verejnosťou proti násilím z novembra 89. a ten mečer ich nemilosrdne očetiel povyhazovali. A trvalo to dvakrát, trikrát, to sme museli obísť celé Slovensko. Ja som naozaj poznal Slovensko veľmi dobre, môžem povedať, a veľmi zblízka. Museli sme to obísť tak na tretíkrát potom tí ľudia začali sa tak upokojiť a začalo, dalo sa s nimi takto rozprávať, že boli, že boli pripravení viesť rozhovor a viedliť ten rozhovor. A ja som na to zvyknutý, čiže mňa, keď niekto zavolajšia aj dnes, tak ja, keď mám čas a, a, a teda niekto má o to zaujím, tak ja to veľmi rád to urobím, lebo to pokladám za nejakú súčasť svojho ponovembrového života. Pre mňa je tá skúsenosť, polovice mojho života, je skúsenosť z pred roku 89, keď to bolo vylúčené, niečo takéto verejne robiť. Čiže som rád, naozaj som aj dnes rád, že to môžeme verejne robiť, že teda môžeme pestovať nielen tú jednotlivosť, ale aj tú pospolitosť, jak to ten Hľudovič Štúra. Robím to pokojne, robím to Takže že dneska sme boli spolu v Žiline, teraz sme tu v Nitre, v sobotu ideme znova do Žiliny s rozprávať o Maliarovi Rudolfovi Filovi a ja neviem, proste, takto to ide z týždňa na týždňa a nakoniec to takto zaplní celý rok. A rob, a robím to preto, že si uvedomujem, že to treba robiť. To je to, čo môžem robiť a to, čo môže robiť moja generácia. Môže robiť aj všeličo iné. Proste máme istú skúsenosť, tak môžeme, môžeme tú skúsenosť nejakým spôsobom ponúknuť. Viac ako ponúknuť niečo Nemôžeme, ani to nemá zmysel, aby sme to robili nejako násilím. To môže byť z našej strany už vždy len nejaká ponuka. A to je správne.
0: Ja mám už len dve otázky. Jedna je taká aktuálna, konkrétna a jedna je taká širšia. Tak najprv tá aktuálna, konkrétna. Sme tu teraz preto a témou tohto večera je to, že pred 7 mesiacmi boli zavraždení dvaja mladí ľudia v súvislosti s prácou novinára teda inými slovami, v súvislosti s politickými kauzami. Preto sme tu. A dnes vieme, vieme, kto je vrah, vieme, nevieme, kto je objednávateľ, niečo počúvame. Vidíme v telke, v médiách. My sme vyšetrovací tým, nevieme, ako to tam prebieha, nevieme, kto to vedie. Málo o tom vieme, vieme iba to, čo vidíme. Um, a človekov trocha tak lomcuje taká nedôvera, že um, oni, že by vyšetrili sami seba a súčasne človekom lomcuje aj dôvera, že ale však aj medzi prokurátormi a policajtmi sú normálni ľudia, akože aj naozaj sú. Ja, môj priateľ Roman Kvasnica, ktorý je jeden z ob- obajcov alebo právnych zástupcov, myslím, že Kušnírovej rodiny. E, hovorí, že tomu vyšetrovateľovi vyverí. Tak to je zase silná, silná, silná. No. Neviem si s tým celkom rady. Tá aktuálna otázka moja na vás troch je, že vy veríte tomu, čo počujete?
1: V súvislosti s vyšetrovaním, ja si takisto myslím, že je tam veľa Dobrých, čestných a schopných policajtov. Zopár asi babrákov, tak ako všade sa nájde. A asi zopár aj takých, ktorí sú nie úplne povedzme, slušní. A či verím tomu, že tí traja muži a tá, tá pani sú podozriví z toho, alebo že na to majú podiel, a áno, verím tomu, lebo a teraz to možno vyzerá že to povedala polícia, pozerám na to opatrne, nejde mi do hlavy, že nejaká náhodná prekladateľka Staliančiny, taliančiny, a to už to aj zaznelo, objednala vraždu investigatívneho novinára, že čakám teda, a čo že, že, že čo príde ďalej, ak to je naozaj ten objednávateľ, ale ja si myslím, že po tak obrovským tlakom... No, verejnosti, ktorá stala na námestiach, ale nielen na námestiach, ktorá naozaj hltala tie správy, ktoré novinári prinášali. Slovenská policia a vyšetrovatelia sa dopatrajú minimálne k vrahovi a verím tomu, že aj k objednávateľovi. A to je, za to im treba vzdať a ja vzdávam poklonu, že to išlo, že neboli v jednoduchej situácii. Na druhej strane bolo úplne a stále je legitimné, že verejnosť je tvrdá, očakáva a tlačí na nich v tom v určitom slova zmysle, že chce poznať vrahov a chce poznať objednávateľa, tak tomu to verím. Ale potom sú veci to, že napríklad, že talianska stopajú je úplne mimohry, čo sme dnes počuli, alebo že, že to možno bolo nejako preto, že nejaký pán, ktorý bol prevezený do Leopoldova, myslím, kočne, a teraz si niečo zmyslom, tak tomu som opatrný, lebo tak to sú také tie už skôr politické,
2: politické reči.
0: Vladimírka, ty tomu elementárne veríš? Čo počuješ?
2: Ja teraz nechcem hovoriť politicky, ale výložene občiansky, že som veľmi pozorná, som rada, že prišli nejaké odpovede. Vo mne ten optimizmus, ako to nazval, pán profesor, narastol, že sa dopatrame toho, kto za tým stojí, ale ja som ešte stále v očakávaní. Nemyslím si, že to končí doteraz známym menom objednávateľky. A myslím si, že nie som jediná, ktorá pozorne čaká, pretože je verejne známe, že po tejto tragickej udalosti napríklad čítanosť novín extrémne narastla takisto, akože pozornosť verejnosti voči médiám. A to znamená, že tam ten záujem je, že ľudia čakajú, ľudia striehnú a je to veľká skúška nielen policie, ale celej vlády, pretože veľa sa hovorí o bezpečnosti v tejto krajine, toto je presne tá téma a ten rozmer bezpečnosti, ktorý oni musia priniesť. Toto je veľmi závažná celospoľočenská udalosť vražda novinára. A keď nebudeme poznať všetkých ľudí, ktorí, ktorí sa na tomto zločine podielali, tak sa nebudeme cítiť bezpečne. Peter.
3: Ja by som možno začal troška iným prípadom, a to je prípad toho uneseného Vietnamca, tam každá pravda Roberta Kalinjaka vydržala maximálne deň, dva. Hej. Čiže ja myslím, že voči výrokom týchto ľudí treba byť veľmi, veľmi obozretný, pretože e, ich pravda vydrží strašne krátko. A teraz nemyslím tých vyšetrovateľov, ale myslím, myslím teda tú politickú špičku tých dnešných vládnych strán. Naozaj môžem povedať, že pre mňa ich dôveryhodnosť je nulová. Keď niečo dnes povie Robert Fico, tak tomu jednoducho človek nemá dôvod dôverovať. Ani nie, že veriť, ale dôverovať. Pretože jednoducho v jeho povahe je klamať, 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 zatlkať, zatlkať. Ale to isté v takej mekej forme platí aj pre dnešného predsedu vlády. To je, to, to je len Janusovska tvár smeru, smeru, že proste jeden, 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 jedna strana tej tvare je taká mekšia, s tými dolíčkami. a ta druhá je taká tesaná, neviem do čoho dneska už. A či mám veriť nejakým vyšetrovateľom? Tu pre mňa nie je otázka nejaké viery, ale otázka istej normálnej, reálnej obozretnosti. No proste myslím si, že máme počkať, že máme byť trpezliví, a máme sa správať podľa toho, čo, čo reálne vyšetria. A ak to vyšetria, no tak proste prípad bude vyšetrený, ak to nevyšetriano, tak prípad nebude vyšetrený, ale aj, aj ten prípad bude vyšetrený, to nejakým spôsobom, nejakým spôsobom to nerobí žiadne alibi tej dnešnej politickej ficovskej elite. To, toto vyšetrovanie nemôže byť nejakým dôvodom pre ich, pre ich alibi, to je vyrúčené. No proste bez ohľadu na to, že či to bola nejaká talianská stopa, alebo nebola, reálny fakt je taký, že Ficová, neviem čo, mu, čo bola teda, ako mala funkciu na úrade Hlavná
0: Lády. štátna radkyňa sa to volalo oficiálne.
3: Hlavná štátna radkyňa bola napojená na Taliansku mafiu, však to je fakt. To, 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 môže to súvisieť s tou vraždou, nemusí to súvisieť, ale keď je hlavná štátna Radkeňa napojená na Taliansku mafiu, tak nemá čo robiť na úrade vlády, a na tom úrade vlády nemá čo robiť ani predseda vlády. Ja to poviem ešte na jednom inom prípade, aby to bolo jasnejšie. Dnes sa hovorí o plagiátorstve. A to je pre mňa neskutočná vlastnosť na Slovensku, že čo sa hovorí o plagiátorstve. Je nejaký profesor telocviku, ktorý evidentne proste plagoval svojho kolegu, hej, a teraz verejnosť a novinári majú, majú, majú sa pýtať, že či to iba imitoval tú prácu, alebo či to nebodaj aj nebolo niečo iné. No, veď to treba pomenovať jasne aj jednoduché. To bola krádež, to je čistá zlodejina. Tak ako proste niekto príde do obchodu a ukradne, ja neviem proste čo z toho obchodu, tak tak istotunak jeden človek kradne prácu druhého. To je len tak. Ale u nás, ako keby to neplatilo, a teraz... Univerzitné proste komisie a rektori univerzity. ja neviem, kto všetko hovorí, no ale to nás nezaujíma, my skúmame len jeho vedeckú činnosť, ale však to je jeho vedecká činnosť, teda výsledkom jeho vedeckej činnosti je to, že, že kláme podvádza a kradne. To nie je vedecká činnosť, Hodi nejakého starého človeka na chodník, a povie rektor univerzity, ale veď my iba skúmame jeho pedagogickú činnosť. Ale však toto je výsledok jeho pedagogického pôsobenia. Pos- ako, mo- ako môže pedagogicky pôsobiť ako profesor, človek, ktorý zhadzuje starých ľudí proste ako nachodník? Ej? To nejde. A pokiaľ na Slovensku nebude taká citlivosť, že krádež bude pomenovaná ako krádež, zlodejstvo ako zlodejstvo a brú- brutálne násilie ako brutálne násilie, no tak vždy sa budeme iba vykrúcať, a vyhovárať a proste nebude to, nebude to nikdy, nikdy v poriadku. Čiže ak, ešte raz sa vrátim naspäť, aby som nezablúdil nikde, ak teda bez ohľadu na to, že, či ten prípad bude vyšetrený, alebo nebude, a to je pre mňa podstatné, bez ohľadu na to proste tá politická elita je, dneska ta vládnúca politická elita je takým spôsobom skorumpovaná, že nemá nárok proste ostať pri moci. Takto treba pomenovať tú vec.
0: A ta posledná otázka. E, teraz je október 2018. A prinaj ďalej v... Ma- Kedy sú voľby v marci? Veľké voľby. Veľké voľby. E, 2020 ma- prinaj ďalej v marci 2020, čo je za rok a pol, keby sme tu sedeli, tak budeme vedieť, jak to dopadlo. Lenže my tu sedíme teraz a nie za rok a pol. A teraz nebuďte ani optimisti, ani pesimisti a povedzte mi, čo si naozaj v skrytu duše myslíte. Že keď tu budeme sedieť v marci 2020, o akom Slovensku budeme hovoriť? Peter, či dáma?
3: Si myslím. myslím si naozaj, že Slovensko je naša krajina a my si zaslúžime, aby sa zlepšilo. No tak treba robiť všetko na to a do, toho, do tých volieb, aby, sa, aby naozaj po voľbách sa zlepšilo, to je všetko.
0: Ale myslíš, že sa to stane?
3: Ehm, ja, nie som, ne, ja netipujem dopredu tieto veci.
0: Ale tak intuitívne. Ja strašne
3: rád tipujem ľahkú atletiku, ale e, nie výsledky volieb. Intuitívne hovorím, že si myslím, že Slovensko, Slovensko si to, že to zaslúžime. Teda Slovensko to zaslúžime, si to zaslúžime a my si to zaslúžime ako krajina, ako všetci, ktorí tu žijeme. No tak ak urobíme všetko preto, aby sme si to naozaj zaslúžili, tak potom um, si myslím, že to nemôže dopadnúť zle.
1: Juraj? Ja verím, že potom marci 2020 to bude lepšia krajina, že budeme mať novú vládu, vládu bez smeru že budeme niekde sedieť a možno, možno reklam, v klube pod lampou a že sa budeme usmievať, že sa to podarilo. Ja verím tomu, že sa to podarí, že to nepojde ľahko, že to bude evidentne za cenu veľkých kompromisov a aj politických, a aj ľudských obetí, ale že to pôjde, že na konci toho príbehu, alebo časti toho príbehu, dostane Slovensko novú šancu stať sa slušnejšou a lepšou krajinou.
0: A veríš tomu, lebo tomu chceš veriť, alebo máš na to nejaký dôvod?
1: Verím tomu z časti, že má to samého, keby cítim tú nádej v sebe a poháňam ma to dopredu, že to vidím ako cieľ a ako zmysel toho, čo teraz robím, ale verím tomu aj ako keby empiricky z toho, keď stretávam ľudí a rozprávam sa s nimi, že vidím, že tá túžba po zmene tu je. Rovnako to čerpám aj z toho, keď vidím to spoločenstvo na tom námestí. Takže to je zmes takých dvoch vecí.
0: Posledné slovo má nie najvyšší úrad v krajine, ale krásna dáma.
2: Tak pán profesor povedal, že tak opatrne, že tomu verí. je bol trošku viac optimistický, že tomu teda verí. A ja poviem veľmi optimisticky, že ja som presvedčená, že Slovensko bude po ďalších voľbách lepšou krajinou ako je teraz. A to z jedného dôvodu, lebo my už v tomto momente sme lepšou krajinou, ako sme boli trebaž z Marci. Jednoducho už len tým všetkým, čo sa stalo, myslím si, že to bolo také svedomie spoločnosti, v ktorom sme sa zachovali správne, tak ako sme sa zachovať mali. A keď budem veľmi teoretická, v matematike sa hovorí o cykloch, o sinusov ide a ja si myslím, že to, čo zažilo Slovensko na začiatku tohto roka, to bola veľká kríza. Ocitli sme sa niekde veľmi hlboko, vo veľkej nedôvere v štát a verím, že už sa dá len stúpať a robím všetko preto a verím, že aj ľudia, ktorí sú tu dnes, aj vy, čo tu sedíte, aby to tak bolo, nie je nám to ľahostajné.
0: Našimi hostiami boli Juraj Šeliga z iniciatívy Zaslušné Slovensko, Vladimíra Ledecka od prezidenta Slovenskej republiky, ďakujem. ale v skutočnosti sama za seba a Peter Zajec. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, ďakujem. že ste prišli.